0: שלום, היום בפודקאסט על המשמעות, תמיר דורטל אירח את האלוף במיל' יצחק בריק. האלוף בריק זכה בעיטור המופת על תפקודו במלחמת יום הכיפורים, וכיהן לאחר מכן כנציב תלונות החיילים של צה"ל במשך עשור. האלוף בריק מתאר מציאות מאוד עגומה בנוגע למוכנות צה"ל למלחמה הבאה, ובפרק זה דיברנו על תפקוד חיל האוויר בצוק איתן, ומדוע לא ניתן לסמוך על חיל האוויר, כדי למנוע את האיום הרקטי הן ברצועת עזה, וקל וחומר, בלבנון מול ארגון החיזבאללה, לו לא יש אמצעים הרבה יותר מתוחכמים, ועליו יש לנו פחות מודיעין. האזנה נעימה עד כמה שניתן.
1: על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
0: שלום אלוף במילואים, יצחק בריק. שלום, שלום. אז היום אנחנו בשיחה השלישית שלנו, והפעם נדבר על חיל אוויר. לך יש ביקורת רבה על חיל אוויר, משום מה זה דבר קצת משונה להיות עם ביקורת על חיל אוויר, לכאורה הצבא הכי מקצועי הידידותי לצה"ל. זה מה שיש לך לומר עליו.
1: חיל אוויר נבנה כזרוע אסטרטגית של מדינת ישראל, שהמשימה המרכזית שלו זה לשמור על שמי המדינה בפני מטוסי אויב. ואת זה הוא עשה במלחמות ישראל בהחלט לא רע, אפילו טוב. משימה נוספת שיש לו זה לשתף פעולה עם צבא היבשה, הוא נכשל לדעתי ברוב המלחמות. אבל נעזוב את זה כרגע. מה שקרה בחמש עשרה השנים האחרונות, כשהערבים הבינו שלהתמודד עם חיל האוויר שלנו זה מאוד מורכב, ותמיד ידינו על עליונה, הם הלכו להחלטה קריטית מבחינתנו לשנות כיוון. במקום להקים חילות אוויר חזקים, להקים חיל טילים חזק. במשך חמש עשרה שנה הם בונים מערך של 250 אלף טילים ורקטות. סביב מדינת ישראל, אתן לך רק מספרים, 150 אלף טילים ורקטות בחיזבאללה, מיליסות שיעיות שמחזיקים טילים ארוכי טווח מדויקים מהאיראנים בסוריה, עיראק ותימן, והחמאס שמחזיק גם הוא אלפי רקטות. מדובר על סדר גודל של 3,000 רקטות ביום על מדינת ישראל. ביניהם מאות מדויקים שיפגעו במטרות אסטרטגיות, תחנות חשמל. מים, יפגעו בשדות התעופה, מסלולי הים רעה, וישבשוך קשה את היכולת של המטוסים שלנו לטוס, יפגעו בתשתיות תחבורה ותעשייה, אבל הכי חמור מבחינתנו, יפגעו בליבת האוכלוסייה של מדינת ישראל. בגוש בחיפה, מפרץ חיפה, באר שבע, ירושלים, וזה לא יהיו רקטות סטטיסטיות של 70 קילוגרם שהחמאס יורד. בגושים האלה ייפלו רקטות של מאות קילוגרמים, בין 300 ל-700 קילוגרם, שהטווח של הטילים האלו הוא מאות קילומטרים, וחלקם מדויק, הם יוכלו לפגוע בבית או בתחנת חשמל בצורה מדויקת. עכשיו, אחד הברוכים הכי גדולים, שחיל האוויר שבעצם נבנה להתמודד עם מטוסים, היכולת שלו בטלה בשישים להתמודד עם טילי רק... רקטות. הוא איננו מסוגל לשמור על שמי המדינה. והדוגמה הכי פשוטה שאני לתת זה הסבבים בעזה, וניקח חיל האוויר כולו פועל לעצור את אש הרקטות, זו המציאה המרכזית. כל חיל האוויר, על מטרה קטנה שנקראת עזה, זורק עשרה מיליארד שקל פצצות חכמות, על בתים, על מנהרות, על תשתיות, הרס מאוד גדול בעזה, אבל מה הוא לא מצליח? לעצור את אש הרקטות. מתחילתה של לחימה ועד סיומה, הם באותו קצב של ארבע מאות רקטות כל יום. איך זה יכול להיות? זאת אומרת, זה דבר מאוד מאוד משונה. איך זה יכול להיות? משום שהם יושבים מתחת לאדמה. והליבה שלהם זה בתוך המרכז של עזה. מתחת לבתי החולים יושבים המנהיגים שלהם. שם הם מייצרים את הרקטות. מהליבה הזאת הם גם יורים הרבה מאוד רקטות. עכשיו, צה"ל לא יכול להרשות לעצמו לפגוע במרכזי האוכלוסייה ובבתי חולים ולהרוג אלפי אנשים. אז את הליבה לא מצליחים לחסל. מה שכן עשו זה בית"ר בפריפריות של, של, של העיר. ואתה לא מצליח לעצור את זה שבועיים. עכשיו, גם ההגנה שלנו בכיפת ברזל עלתה למדינת ישראל שישה מיליארד, אה, עוד, אה, סליחה, עשרה מיליארד, זה כולל פצצות חכמות וכיפת ברזל, ועוד שישה מיליארד שקל הלך כתוצאה מחוסר תוצרת. כי זה הקפיא את ה... רק שנייה.
0: אני רוצה לרגע להבין את הנקודה הזאת. זאת אומרת, אתה אומר שהם לא הצליחו לחסל את תיאום הרקטות על ידי חיל האוויר, בגלל זה דאגה הומניטרית כי הם מסתתרים מתחת לבית חולים. יש קשר בין הדברים או שאתה אומר את נקודה אחרת? גם אם הייתה,
1: אה, לא, אם לא הייתה דאגה אה, אה, הומניטרית והיו מחליטים להפציץ בתי חולים ואת האוכלוסייה במרכז עם פצצות עומק, גם אז הם היו ממשיכים לראות כי הם נמצאים בעיר מנהרות מתחת לכל עזה, המטרו, המטרו זה יותר בזה, אבל מתחת לעזה בליבה גם יש מנהרות, אז פגעת במקום אחר, יש כבר מקום אחר. ואז נשאלת השאלה, אם חיל האוויר המצוין הזה שהיה מול מטוסים, איננו מסוגל לעצור רקטות בשבועיים מעזה, איך הוא בדיוק יעצור 150 אלף טילים ורקטות מחיזבאללה? והחיזבאללה פרוס על כל לבנון, זה לא מטרה קטנה כמו עזה, זה מטרה שהולכת מאות קילומטרים לבנון מדרום לצפון, רוחב זה גם כן רוחב ענק, הם נמצאים פרוסים לכל אורך לבנון, עם רקטות של מאות קילומטרים וקצרות איזה. אין, אין לחיל האוויר יכולת להתפזר לכל המרחב הזה, וגם אם הוא יתן מיקוד על נקודה כמו גודל של עזה, הוא לא יצליח לעצור, ראינו. אבל בנוסף לזה גם יראו המיליציות השיעיות, מתימן, ירק וסוריה, בנוסף זה החמאס. חיל האוויר הוא כזה שלא יכול להתפצל, הוא צריך להתרכז בגזרה אחת, וגם כשהוא מתרכז הוא לא מצליח לעצור. זאת אומרת, במשך 15 שנה בונים איום קיומי על מדינת ישראל ולא מכינים את הצבא למלחמה. עוד מעט אני אגיד לך מה היה צריך לעשות. אני אגיד לך עוד דבר. לפני שנה וחצי, שנתיים, האיראנים יורים טילים ורחפנים על נפט הסעודי. ואחרי שפוגעים, רק אז נופל האסימון ופתאום צועק... ביבי, ראש הממשלה, איום קיומי על מדינת ישראל, הבינו את היכולות, איפה הייתם עשר שנים? מה לא ראיתם, מה קורה סביבכם? הוא אומר, צריך מיד להשקיע 40 מיליארד שקל בחיזוק הצבא, והוא עוד מוסיף ואומר שחייבים להיות עם אה, ארצות הברית בהסכם הגנה. ברית הגנה, על מנת שארצות הברית ייתנו לנו גג במלחמה.
0: אז בשלהי תקופת אובמה בעצם, זה היה הסיפור הזה או שלא? לא, 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 זה עכשיו... לא, בת... כי היה סיפור עם ברית הגנה בשלהי תקופת אובמה שהוא רצה לכפות עלינו איזה ברית וייתן לנו תקציב בעקבות זה. לא,
1: זה היה עכשיו, בתר... בתקופה של טראמפ, לפני שנתיים, הוא צועק צריך ברית הגנה. לא משנה שהיו כמה גנרלים שאמרו לא, לא צריך, אבל...
0: אנחנו <לא, מצפים מחיל לא... האוויר לפתור את הבעיה הזאת? זאת אומרת,
1: אתה בא ואומר, עננים שחורים מגדירים את השמיים. בעצם הם מודים שאנחנו בברוך ענק. אז איפה היינו 15 שנה? למה לא הכנו את הצבא למלחמה הזאת? אז אני אגיד לך איפה היינו. היינו שנים ארוכות במב"ם, המערכה שבינם נכלמות. ירינו על הסורים, ומיליארדי שקלים של פצצות חכמות, פעם בשבוע, פעם בשבועיים, פעמיים בשבוע, חלק לא יודעים בכלל שירו, על מנת שני דברים לעשות. לעצור את ההתבססות האיראנים בסוריה, ולעצור את דיוק הטילים אלא מה קרה? אתה בודק במבחן התוצאה, האיראנים שם, לא אישית, המיליציות השיעיות שם, שהם האיראנים בדמות הסורים שאוהדים אותם, שמתבססים כאילו לא קרה דבר, והדיוק טילים עבר ללבנון, ושם אנחנו לא מתקיפים כי אנחנו חוששים. שמשם תבוא הרעז, מאוד נזהרים לא לעצבן את החיזבאללה. לא עמדנו במשימה, אבל מה שהיה בשנים האלה... עסקנו 90% מהזמן במב"ם הזה, וכולנו סיפרנו לעם ישראל שהכל נהדר, אנחנו נוצרים את האיראנים וכו', ולא הלכמת הצבא למלחמה. אפילו ראש אמ"ן, אמ"ן, לא התריע, חבר'ה, שימו לב מה קורה סביבנו, איום קיומי. אז איפה היינו? ומה אתה רוצה מחיל אוויר? אז הנה עכשיו למה אני רוצה מחיל אוויר. בשביל, בש... ניתן תשובות לאיום הקיומי. צה"ל היה צריך לשלב בתוך המערכים שלו היום, מחוץ למטוסים, טילי תקע, קקע, קרקע, כמו שלהם יש. טיל של משגר שאתה יורה למאות קילומטרים, מגיע תוך כמה דקות. פוגע במטרה לא פחות טוב ממטוס. המטוס צריך להמריא, להגיע, מאוים על ידי הגנה אווירית שלו הייתה לך... לח... אבל להם יש, להתקיף ולחזור. אז זה תופעה שלא מופצץ, לא תמיד הוא יכול לעלות, לא תמיד יכול לנחות. בעצם אתה לוקח... מערכת כבדה, שנקראת מטוסים, שבזמן שאתה יכול, במקומות שהמטוסים נוכחים לא לפעול, בגלל המרחקים, בגלל העיתויים, בגלל מטרות שזזות, תוך דקות להיות שם עם מטרה עם תקק. התקק הזה הוא בעצם... תהיה חי... קרקע קרקע. כן, טילים שאפשר ב... לממן אותו בטייס אחד של F-35. פחות אחד טייסת, היית במצב הזה. הדבר השני שהיה צריך להיכנס אליו בצורה מאוד יסודית זה הליזר. אני לא יודע אם אתה יודע שהיום טילי הגנה שלנו נגד תקק, מאוד מאוד יקרים. כלומר, חץ, חץ שת שתיים, כיפת ברזל. כן, חץ עולה שלושה מיליון דולר. שרביט קסמים, זה טיל בינוני לאורך 100 מיליון דולר, וכיפת ברזל 100 אלף דולר רקטה. אין למדינת ישראל תקציב להחזיק מלאים גדולים. הם מחזיקים במשורה, אני רק אתן לך דוגמה, בשבועיים בעזה כמעט כל המלאים של כיפת ברזל הלכו לנו. בני גנץ, שר הביטחון, נסע לארה״ב לבקש כסף לייצור נוסר, אה, אה, מלאים נוספים. עכשיו תן לעצמך שאם איבדנו כמעט את כל המלאים של כיפת ברזל
0: בעשרה ימים. בעשרה
1: ימים, מה יקרה במלחמה הרב זירתית שכל העולם זו, כל, כל המדינות סביבנו יורות עלינו? עכשיו, זה, כיפת ברזל זה 100 אלף דולר טיל, אבל חץ משלושה אה, מיליון דולר, מאיפה יש לנו תקציב להחזיק? אז לא מחזיקים הרבה, במשורה. ולמה? לוקחים את הטילים האלה. להגן על המטרות האסטרטגיות, ולא על הציבור. כי אין לנו מספיק טילים, גם לזה וגם לזה. כלומר, במלחמה, במלחמה האחרונה בעזה,
0: כן לקחו את זה להגן על הציבור. נכון,
1: אבל כי לא היה איום על מטרות אסטרטגיות. במלחמה הגדולה יש מטר... טילים מדויקים, מאות קילומטרים, תצטרך לרכז את הטילים הגדולים שלך מולם, וגם זה יספיק לך ליומיים שלושה, לא יותר מזה. אבל לציבור לא יהיה בכלל הגנה, הוא לא יראה את כיפת ברזל בשמיים, אז, אז רגע, שאני, בוא נרקץ על הנקודות, אם כי אם אתה אומר,
0: טילי <אט> קרקע קרקע יכולים להחליף את המטוסים. <אח> והמטוסים מאוד
1: יקרים, ההכשרה של טיסים... לא להחליף, <אח> להשתסים... להיות עזר כנגדם. אני לא, אני לא שצריך <אחל> להחליף כל את זה. להחליף
0: חלק מהמטוסים. חלק מהמטוסים, נכון.
1: ו... כן.
0: אני נועד לשקף כדי להעמיק את המכר. בעצם אתה אומר, מטוס זה לואו-טק. בא עולה לאוויר, נוסע עליו פצצה. מביא אותה עד המקום, על פי gps, לא על פי gps, על כל, כל מיני מערכות הנחיה, אבל היום בראש קולטיל אתה יכול לשים איזשהו מעבד של סלולרי נחמד, והדבר הזה יודע להגיע עד היעד על פי ציון gps הכי טוב דקות? שיש, אפילו עם מצלמה עליו שמשדרת כן, אחורה. כן, יש,
1: יש. יש
0: כמובן. כן. לא, אבל... נקודת תורפה המרכזית של מטוסים, זה גם זה שאפשר להפיל אותם בשמיים, אם נותנת מאוד וגם ח... וגם זאת מתקדם, וגם שדות התעופה אפשר להשבית כל שדה תעופה, נכון. אם, הרי יש את ההצטלבות של המסלולים. יש שם נקודה כזאת של צלב, כן. אתם תראו בכל שדה תעופה בעולם, תסתכלו בגוגל, כן. גם בנתב"ג. יש את הצלב הזה, אתה דופק שם פצצה אחת עם טיל מדויק, או אפילו רקטה מדויקת, ונגמר הסיפור, כל רמת דוד מושבתת, או כל חצרים, או כל שדה
1: ולכן, השילוב הזה של חיל האוויר, של טילי תקק ושל לייזר שיחליף את רוב הטילים העיקרים, כי אתה יודע, ברגע שתיצור את הלייזר העוצמתי שפוגע בטיל ומפוצץ אותו, שגם האוויר תעשה את זה וגם היבשה, היום יש פריצת דרך בזה, אבל שנים איבדנו בגלל שלא התעסקו בזה. לא ראו בזה כדבר המרכזי שצריך להיות בהגנה על שמי המדינה. היום נכנסים לזה. זה ייקח שנים עד שיביאו ליכולות, היינו צריכים להיות כבר ביכולות האלה, וזה יחליף את השלושה מיליון דולר של חץ. אבל גם אם תצטרך חץ, זאת תצטרך אותו בשביל לתת תשובות, שאין לו תשובות לרוב הטילים. אבל לייזר
0: יש שם? כלומר, יש משהו שאפשר לשמש אז
1: היום יש פריצת דרך, התחלנו מאוחר מדי. בשביל היום לבנות את הלייזר, אנחנו צריכים שהמדינה תחליט היום ללכת לפרויקט לאומי בתחום הזה, כמו שהלכו לכיפת ברזל. אני לא רואה עדיין את ההחלטה הזאת, ואם לא יחליטו את זה, אז גם עוד חמש שנים לא יהיה לנו. וכל מה שאני צריך להתפלל, שבחמש שנים הבאות לא יתהיה מלחמה, ואם לא ילכו על לייזר, צריך להתפלל שעוד עשר שנים לא תהיה מלחמה. כלומר, בעצם, זה אמצעי הגנה, שבמידה והוא יפותח, הוא התשובה הנכונה מול יוק, יוקר הטילים, שאין לנו יכולת להחזיק הרבה מהם. דרך אגב, לכיפת ברזל אין יעילות גדולה מול טילים מדויקים. זאת אם יהיה לך מספיק כיבת ברזל, הטילים המדויקים משנים את מסלולים כל הזמן, ולכן קשה מאוד לתפוס אותם במסלול. אז ישנו ברוך ענק שאנחנו במשך שנים, המנהיגות, דרג המדיני והצבאי, הביטחוני, נרדמו בשמירה. ולא התכוננו למלחמה הבאה. עסקו במבע, המערכה שבין המלחמות, ובנוסף לזה גם לא התעסקו בעורף. לא הכנו את העורף למלחמה. הזירה המרכזית שתהיה במלחמה הבאה, הוא העורף. שם ייפלו הטילים, זה כבר לא מלחמות של העבר. ודווקא בזירה המרכזית של ה, הזירה של החזית האזרחית, אני קורא לה, העורף, לא, לא תיפלו כמו שצריך.
0: אתה יכול לדוגמאות את למה צריך לטפל בעורף? זאת אומרת, ייפול טיל, אז מד"א ובתי החולים מה... צריכים לבוא ולטפל באנשים.
1: לכאורה, מה צריך לטפל כל כך הרבה בפגיעת טילים? ברגע שהטילים נופלים, יש שיבושים בחשמל, במים באח, באותה מועצה. יש בעיה של תרופות, יש בעיה של מזון. היה צריך לארגן את כל הרשויות. והיום יש כבר פרויקט שאנחנו הולכים עם זה. <אז> אנחנו? אנחנו זה צוותים שהקמנו יחד עם המכללה הבינתחומית, שאני מוביל <coughs> חמישה צוותים והמכללה צוות נוסף שעוסק בתחום של הכנת הרשויות למלחמה. לבנות כל רשות על פי שכונות, אחראי בכל שכונה. עם אנשים שהתנדבו, ו... אבל התעורגלו, עם גנרטורים שיחליפו חשמל שזה, עם תרופות שאפשר להביא, עם מים, כלומר, עד שיבוא מישהו שיעזור, שיוכלו לשרוד. אז את כל זה לא עשו ברוב הרשויות. אף אחד לא התעסק בזה. זה אחד. הדבר השני, ניהול העורף במלחמה. איך מנהלים את העורף? ראינו בקורונה איזה ניהול היה. והמלחמה תהיה פי עשרות מונים יותר חמורה וקשה. לנהל אותה צריך להיות איזה חמ"ל לאומי, שהוא בעצם מאיזה רשות מקבלת מה? מתוך מה שאנחנו קוראים מלח, משק לשעת חירום. זה הקבלנים שמביאים את הדלק, את, החשמה, את המים, את המזון למקומות שנפגעו, ותרופות. מישהו צריך להגיד להם לאן לנסוע ובאיזה סדר עדיפויות, וזה עושה חמ"ל לאומי. חמ"ל לאומי זה בעצם גורם שמרכז את כל משרדי הממשלה, חלק, את העורף של הצבא, נציגים של היישובים, ומסכמים על פי הפגיעות. מי מקבל קודם את מה שהוא זקוק? לכאורה זה מפתיע, יש פיקוד העורף, זה... יש פיקוד העורף, פיקוד שלם רק בשביל זה. פיקוד העורף זה בדיוק לא בשביל זה. פיקוד העורף נבנה לחילוץ והצלה, וגם בזה הוא לא מוכן. זהו רק חילוץ והצלה? ו... ולתת תשובות לעזרה לכל מיני תחומים, כולל הגנה על יישובים, נניח מתחילים להיכנס לתוך מדינת ישראל, פרעות וכו', אבל בשום פנים ואופן אין לו יכולת מקצועית. אין לו יכולת ניסיונית לטפל בעשרה מיליון תושבים שטילים פוגעים ביישובים שלהם. אין להם את זה. אז למה אני אומר את זה? כי אחרי מלחמת לבנון השנייה היה בורך ענק, שום דבר לא תפקד, רק מה שנקרא עמותות פרטיות רצו בין הישובים. לב אחד וכאלה. כן, כל מיני. החליפו את הצבא ואת המדינה, ואז החליטו להקים את רח"ל, הרשות לחירום לאומי. מפקדה, שבה יישב אדם עם 60, 70... אזרחים מומחים בתחומם, שתפקידם הוא לארגן ולדאוג שמרגנים את כל הרשויות למלחמה, כמו שאמרתי לך קודם, תפקידם בשדה המלחמה, החירום, שיורים על העורף, לנהל את המלחמה בצורה כשאמרתי, חמ"ל שמרכז סביבו את כל המשרדים, נציג של כל משרד, וקובע סדרי עדיפויות, ומפעיל את מלח, המלח זה המשק לשעת חירום, את כל האמצעים ולפי הסדרי עדיפויות. זה התחיל להיבנות, זה היה הרעיון הנכון, היה כפוף לשר הביטחון, ואז לפני שנתיים, בגלל אגו, ריבים, משיכות, אינטרסים, מחליטים בעצם לפרק את היכולת הזאת. ולוקחים ואומרים, העורף יהיה גם אחראי על זה. לוקחים קצינים שמגיעים לשנה וחצי, שנתיים, בקבע, ואומרים להם, אתה תהיה החונך של רשות אזרחית. מה הוא מבין בזה בכלל? אין לו מושג בזה. והיום אומרים לי ראשי הרשויות, הם מגיעים ושואלים מה אני צריך לעשות פה, אין לי מושג. אין עם מי לדבר, נעלם השיח. עכשיו, אלוף פיקוד העורף גם לא יכול לרכז בחמ"ל את משרדי הממשלה, כי על פי החוק, אסור לו. הוא, הוא איש צבא, הוא לא יכול להביא מנכ"ל מחברה, ממשרד ממשלתי. כלומר, אין יכולת לבצע את החמ"ל הזה בכלל. כל זה נעשה במחשכים, ללא החלטת ממשלה. בניגוד לחוק מדינת ישראל, מפרקים את היכולות שבונים אחרי לקחים מאוד קשים במלחמת העם השנייה ומחזירים אותנו מאה שנה אחורה. זאת אומרת שיש לנו פיקוד העורף שמנסה לעזור עכשיו בקורונה, עושה המון רעש, אבל אין לו שום תכלית ויכולת לתת תשובות במלחמה. לנהל את המלחמה הזאת. לטפל באזרחים. אין להם את הניסיון, את היכולת המקצועית וגם החוק לא מאפשר להם את זה. יכול להיות שרשויות
0: מקומיות חזקות שמתפקדות באופן עצמאי, עם תקציב עצמאי ועם סמכות עצמאית, יכולה להיות חלק מהפתרון לדבר הזה שאתה מתאר? יש אתם?
1: היום מתוך, אז אני מקווה שאתה מתואף.
0: כי כיום הרשויות המקומיות הן מאוד מוגבלות, אנחנו המדינה האחרונה במערב מבחינה של עצמאות של הרשויות המקומיות.
1: אז בא אני אגיד לך, זה לא ממש נכון, היום לראש רשות, הוא כמו ראש הממשלה, יש לו סמכויות רחבות מאוד. אבל לא תקציב, לא בתקציב. כן, אני, עכשיו, כן בתקציב, אם יש לו מקורות פנימיים.
0: אם זה תל אביב, רמת נכון, גן, נכון.
1: כן, הוא... אז היום אנחנו נוכל שמתוך ה-270 רשויות, אני מקווה שלא מתבלבל במספר, 30 הם במצב סביר. כל היתר מתחת לקו האדום.
0: בהקשר הזה של העורף. של, של העורף,
1: של המוכנות, של כל מה שקשור בזה. זאת אומרת, עכשיו תשאל אותי, איך זה יכול להיות שלא הגיעו להבנה שצריך להביא אה, כנגד המטוסים עזרה של תקאק ולייזר? אז אני אגיד לך איך זה עובד. הרי אחת הבעיות זה התקציב. ובמקום שבצה"ל יבנו תקציב שבונה יכולת רב-זירתית, שיש בה גם יבשה חזקה, יש בה גם חיל טילים חזק, יש בה גם, גם לייזר, יש בה גם עורף שמטופל ויש בה גם חיל האוויר, הדברים לא עובדים ככה. חיל האוויר, תקשיב טוב מה שאני אומר לך, יש לו לובי אדיר של מפקדים מהעבר, לא רק מפקד חיל האוויר עצמו, שהם פועלים להשיג כל גרוש אפשרי מהתקציב, והם פועלים עוד לפני שהרמטכ"ל בכלל מגיע לדיון על התקציב. הם רוצים עוד טייסת, אז הם כבר מתחילים לנהל דיונים עם גורמים בממשל, אם בתוך משרד הביטחון, אפילו יש קשרים עם אלה שמייצרים את המטוסים, יוצרים את הלובי וסוגרים מעגלים לדיון על תקציב יש להם עוצמה אדירה, הם כבר סגרו את המעגלים. רוב הרמטכ"לים מתבטלים בפניהם, ואז נוצר מצב, אני אתן לך דוגמה אחת שתסביר לך את כל העניין. לפני שנה מחליטה הממשלה על תשעה מיליארד דולר מהסיוע החוץ-אמריקאי, שילך כמעט רק לחיל האוויר למטוסים. שים לב, האמריקאים נותנים לנו סיוע של שלוש נקודה אחת מיליארד דולר בשנה, ועוד תוספת מסוימת שאני לא אדבר עליה. תשעה מיליארד דולר זה בעצם לסגור כמעט ארבע שנים. לוקחים ארבע שנים של סיוע חוץ-אמריקאי, תשעה מיליארד דולר, תכפיל את זה בשלוש-ארבע, אתה מקבל שלושים מיליארד דולר, וכל כולו כמעט, תשעים וחמישה אחוז זה הלך לחיל האוויר, לעוד טייסות ועוד אמצעים לטייסות ועוד פצצות, ולא עוסקים בשום דבר אחר. לא בבניית היבשה שכוכבי רוצה לבנות אותה. לא בתחום הטילים, שזה כמו טייסת אחד של F-35. לא להפוך את זה לפרויקט לאומי, לא בטיפול בעורף. בא... זאת אומרת, עוד או טייסת, עוד שני טייסות סוגרות לנו את היכולת להילחם במלחמה הבאה בצורה רב-זירתית, ואנחנו ראינו שחיל האוויר לא נותן את התוצאה, הוא לא מנצח במלחמה. אז למה, למה הם מצליחים? בגלל לובי, אינטרסים, הם מצליחים לקופף, את הידיים של כולם, אגו ענק, ולא מוכנים לוותר על שקל. לכל שקל, לעוד מטוס, זאת הבעיה המרכזית. עכשיו, אין מי שעומד מולם. כי הם לובי שנמשך שנים. כל רמטכ"ל מתחלף, הוא לא הולך לריב עם אף אחד. ולפחות לא ראיתי איך רמטכ"ל עומד מולם ואומר, חבר'ה, לא יכול להיות שזה המצב. אין ספק שראש הממשלה לא עומד בזה, והקבינט לא עומד בזה, הם בכלל מחוץ למעגל, הם לא דנים על ביטחון בכלל. אם אני אספר מה שקורה שם, זה בכלל עצוב.
0: מה הפתרון לעניין הזה של הלובי הענק הזה שמופעל על
1: הממשלה, שר ביטחון נחרץ להגיד עד כאן. אנחנו נבנה תוכנית של איזונים נכונים בין הים, אוויר, יבשה. נביא אמצעים שכל העולם המודרני הולך אליהם, כמו טילי קרקר, היום אמריקאים, הסורים, הרוסים, הסינים. מבינים שבלי טילים אי אפשר כבר לנצח את המלחמה? כל מדינות ערב סביבנו כבר עם טילים, ורק מדינת ישראל עם מטוסים שלא יכולים לתת את התשובה. אז טיעון yeah.
0: נוסף שהעלית באחד המאמרים, זה שהטילים ייתנו לנו גם את העצמאות, זאת אומרת, כיום בשביל כל חלק חילוף הקקטל למטוס, צריך אישור של האמריקאים, וכמובן מעצמות יודעות לשמור על ה, גם על הציוד, וגם על החלקי חילוף, וגם על הפצצות המיוחדות, אצלן קרוב קרוב. Quantity, again, right. כמו שאתה לא יכול היום לחבר כל אוזניה לסלולרי, אתה צריך את האוזניה דווקא שמתאימה, את האוזניה דווקא עם הקודם של סמסונג, ככה אתה לא יכול לשים כל חלק חילוף על מטוס. גם אם תדע לייצר אותו בארץ, כי הוא עם קוד מיוחד, שאפשר לחבר אותו. ואתה אומר שטילי קרקע-קרקע יכולים להיות מיוצרים על ידי תעשיות מקומיות. נכון, נכון. ואז ייתן לנו עצמאות מדינית גם. הטיל אל אורא,
1: שעושה חיל במלחמות זרות. איזה? אויבים מאלה שנלחמו בהם, זה תוצרת ישראל. טילים מדויקים למאות קילומטרים מדהימים, מספק תעסוקה. וגם, כמו שאתה אמרת, פחות תלות. עכשיו, זה לא רק המטוסים, הטילים שאתה שם על המטוסים, זה יקרים בצורה בלתי רגילה. אתה, אתה יודע כמה עולה את האסט אחד? 2.5 מיליארד דולר של F-35. אתה יודע כמה עולה לטפל במטוס אחד, האחזקה שלו, במש... אחרי שקנית אותו? 15 מיליון דולר בשנה. אין למדינת ישראל יכולת תקציבית להחזיק דבר כזה. וככל שהזמן עובר המטוסים והחלקים מתייקרים מאוד מאוד מאוד. והדבקות הזאת של חיל האוויר, לשמור על האתוס שאנחנו הצבא של המדינה, שאנחנו הנוח הזו, שזה כבר עבר מהעולם, שאתה צריך את היכולת של טילים לידך, אתה צריך לייזר. ועד היום נלחמו בזה ולא נתנו לזה לעבור. תראה, כיפת ברזל. גם שם הם נלחמו, הלובי שלא יהיה. אז עמיר פרץ. נצח. וגם חנוכות התקציב, כמו שדיברנו בשיחה
0: הראשונה שלנו, שבכלל לא היה להם שירותים ולא היה להם מטבח ואכלו מנות קרב ולא היה להם חצץ מסודר. אתה נותן משהו שהוא לא מטוסים לחיל אוויר, הם דואגים להוריד אותו מסדר היום ולהוריד אותו מהתקציב. <אז> ודרך אגב, הם גם לא נותנים לאנשים מהגנה אווירית להתקדם הלאה בתוך החיל. כן. זאת אומרת, אם הגעת לדרגה של מפקד ההגנה האווירית,
1: נתת לוף הזה, אתה יודע שזה כן. התפקיד האחרון שלך. כן, אז תראה, פה יש שר ביטחון שהרבה צחקו עליו, עמיר פרץ, שאמר, עד כאן, הלובי הזה לא ינצח אותי. הם התנגדו לכיפת ברזל, כי זה לקח להם כסף מעוד כמה מטוסים, וכפה עליהם את זה. וכשהם קיבלו את החיל הזה... במקום לטפל בו ולהפוך אותו לטייסות כמו מטוסים, הם הזניחו אותו, דיברתי על זה בפעם הבאה. פשוט בושה וחרפה, אני התערבתי בזה, עשיתי להם מהפכה, הבאתי לפורום מטכ"ל, ואז מפקד חיל האוויר התרצה ואמר, אתה צודק, אני אתחיל את זה. <laughs> זאת אומרת, אתה רואה את הגישה. מטוסים, נקודה. עכשיו, מה שצריך בשביל לשנות, זה באמת, מפקד, אה, 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 שר ביטחון, תזכרו לי, עם ביצים. דרך אגב, היה בולדוזר, והוא החליט על חיל הטילים. הוא החליט להקים בזמנו את חיל הטילים, וחיל האוויר לחץ שלו... ושום דבר לא קרה? למה לא קרה? כי הוא גמר את התפקיד לפני שזה התממש. ההחלטות כבר עברו, הסיכויים היו, ברגע שהוא עזב את התפקיד, אמרו, הוא כבר איננו, עשו סיבוב פרסה וסגרו את העניין. ואז יש כסף לעוד מטוסים. שני שרי ביטחון הובילו תהליכים בניגוד ל... ללובי של הצבא. אחד זה ארנס שהכניס את המפח"ש, שכל הצבא התנגד והוא כפה את זה, פרץ שהכניס את כיפת ברזל בניגוד לרצון של הצבא, וליברמן שאם היה ממשיך עוד שנה-שנתיים, היו היום חייל טילים. אבל הוא לא המשיך, כי הוא היה סיים את תפקידו. וזה צריך לשנות. מספיק עם הלבירה הזאת שכל אחד לוחץ לצד שלו לכיפופי עדיין עם אינטרסים. יותר מסתכלים פנימה על האתוס. על האגו, פחות על טובת המדינה וראייה ביט... של הביטחון שלה. חשבתי שנוכל לסיים
0: בנימה אופטימית יותר, אבל בנימה לא אופטימית זו, תודה רבה, אלוף, במילואים יצחק בריק.
1: תודה רבה גם לך.
0: על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.